0: Pongamos que hablo de perros.
1: Yo quiero que mi perro eh, salga y explore, eh, algo que se dice mucho, olfatee. <ríe> bueno, sí, que conozca, que, que conozca el territorio, sí, que obtenga información. ¿Y tú lo estás haciendo? ¿O tú estás alerta constantemente de qué está haciendo tu perro? A eso me refiero, porque claro, yo puedo ver si un perro, pues o sea, cualquier, cualquier persona que le dedique un mínimo de tiempo y vuelva a lo mismo, es necesario obtener una cierta información para, porque a base de la información podemos empatizar y luego de empatizar es como podremos respetar, pero sin perder el norte, sin obsesionarnos de que cada movimiento, porque hay que dejar, como siempre decimos, una ventana abierta a la improvisación, no puede estar todo meticulosamente cuadriculado como si fuese un Excel. <risa>
0: Jordi Oyer de Els Peluts Educación Canina vuelve a viajar con pongamos que hablo de perros y este tramo es de cierto modo un continuose de la primera vez que Jordi viajó con nosotros porque en ese tramo hablábamos sobre los miedos e inseguridades nuestras y en esta ocasión Estamos hablando sobre la cierta obsesión que tenemos al observar y analizar lo que hace nuestro perro. Y esta obsesión tiene raíces en las inseguridades y miedos nuestros. Con todos ustedes, Jordi Oyer de Elspelutz Educación Canina. Estoy yo hablando con Jordi hoy, que está caminando por su jardín, tan tranquilo, <risa> y yo tengo al vecino que se ha decidido eh, podar el seto, espero que no interrumpa demasiado, <risa> que se oiga, no lo sé, ¿eh? pero bueno, eh, no de, todas formas, <risa> de todas formas yo hablo con Jordi hoy porque vi una comunicación suya en, en Instagram que Jordi no es el que... Se mete mucho en las <ríe> redes sociales, pero cuando lo hace suelen ser perlas. Y esta fue una perla de estas, que yo también me he dado vueltas sobre ello. Y eso fue de que gracias a tanta información que tenemos ahora en las redes sociales, tenemos a tenedores o cuidadores de perros y yendo como, tú decías, paraguas, pero de cierto modo también o sea, helicópteros ahí encima del perro, observando absolutamente todo, y yo tengo eso también, de vez en cuando alguien que me dice, oye, mi perro el otro día se pasó tal, y, y entonces la oreja derecha se fue un poquito por allí o ya, ¿qué puede significar eso? sí Pero, pero es una cosa que yo también he observado, tú lo que a ti te preocupaba puedes puedes desarrollar ello un poquito y qué te, ¿qué te hizo venir con esa reflexión?
1: Creo que al final la, la sociedad tiene una necesidad de que nunca sabe suficiente entonces hace estar pendiente de cualquier mínimo movimiento que, ojo, en ningún momento quiero decir que observar esté mal, eh, que analizar algo esté mal, que el lenguaje canino no, nos presta muchísima información para poder eh, conocer realmente a, a este miembro de la familia con cómo está o qué quiere expresar. Pero hay un punto que es el que me quería centrar, que es el nos estamos volviendo mmm, un poco obsesivos a la, a la hora de, de analizar esto, no y no nos estamos dando cuenta del espacio cómo lo estamos ocupando. Eh, estamos constantemente encima, estamos persiguiendo, no quitamos la mirada de, del perro y no nos estamos dando cuenta de que al fin y al cabo estamos siendo un acompañamiento atosigando de algún modo, no estamos paseando, o sea, salimos a pasear y no estamos paseando nosotros o nosotras, no estamos disfrutando del campo, no estás tranquilo, estás a, um, acercándote a ver si ese marcaje es de una manera, si se está frotando y estás constantemente encima. Y claro, yo ahí me nacía esa comparación de cómo os sentiríais siendo adolescentes, por ejemplo, que es un momento en el que casi toda la humanidad tiene muchas ganas de, de, de expresarse libremente, de ir a su rollo, teniendo unos padres que constantemente te estuviesen mirando. Ah, mira, ha cogido la taza de colacado con la mano izquierda. Eh, a, ahora parece que se sienta y se... <risa> eh, ¿Me podéis dejar en paz? No, sería un poco como o oh, míralo, ha, hoy ha decidido salir por esta puerta en vez de por esta, eso es que seguramente se siente más inseguro. Uf, vale. Podemos observar otro con una cierta picardía. Puedes ver qué, qué está ocurriendo sin necesidad de estar clavando una mirada. Porque por encima de lo que tú puedas captar, habrá algo que estarás expresando. Y estarás expresando Seguramente una tensión, estarás expresando seguramente una incomodidad, estarás expresando seguramente eh, que desde luego no te sientes muy relajado en esa situación. De alguna manera a veces contagias ¿no? todo esto.
0: Hay una cosa que también estabas diciendo tú, es que esta, esta observación obsesiva o estar tan encima, hay una cosa que yo pensé cuando estabas diciendo esto también, voy, porque luego, luego lo sacaste tú, no pero yo lo estaba pensando en su momento, de que no les dejamos el espacio que necesita tampoco. O sea que si que sí, estamos invadiendo continuamente el espacio íntimo del perro.
1: Bueno, al final tenemos que poner conciencia justamente de cómo ocupamos el o sea Cuando me refiero a cómo ocupar el espacio, es, vale, estamos, yo ahora mismo me encuentro aquí y, y puedo estar persiguiendo con la mirada a un perro o al otro, eh, viendo a ver qué hacen, o incluso si ellos deciden tener una interacción, estar yo como un juez clavado mirándolos, eso está expresando algo. Yo estoy jugando un papel en este momento, en este espacio, en esta relación, determinadamente. Ahora, si sí, yo también estoy observando el bosque, si sí, yo también voy eh, parando, me decido sentar a, o no, o veo que uno de los perros está pidiendo algo de movimiento, hostia, vale, me doy cuenta venga, pues me puedo empezar a mover si eso es lo que en este momento se puede hacer, es ocupar otro tipo de espacio, pero yo estoy disfrutando también del espacio de, cuando hablo de espacio es del terreno de donde nos encontremos queremos hmm. que nuestro perro, yo quiero que mi perro eh, salga y explore eh, algo que se dice mucho, olfate <ríe> <¿De serio? ríe> bueno, sí, que conozca, de, que, que conozca el territorio, sí, que obtenga información, ¿y tú lo estás haciendo? ¿o tú estás alerta constantemente de qué está haciendo tu perro? a eso me refiero porque, claro yo puedo ver si un perro, pues, o sea cualquier, cualquier persona que le dedique un mínimo de tiempo, y vuelvo a lo mismo es necesario obtener una cierta información para, porque a base de la información podemos empatizar y luego de empatizar es como podremos respetar.
0: Claro. Sí, sí.
1: Pero sin perder el norte, sin obsesionarnos de que cada movimiento, porque hay que dejar, como siempre decimos, una ventana abierta a la improvisación. No puede estar todo meticulosamente cuadriculado como si fuese un Excel.
0: Vamos a ver. Vale, el perro tiene que disfrutar del paseo, el perro tiene que disfrutar... Vale, pero si no disfrutas tú, o sea... Al, fin, al final es como...
1: Me hace un perdón, poco... Pero la... es,
0: como, es como dijo Jordi Herrera también, o sea que vamos a ver, si tú vas tenso, el perro tampoco puede relajarse, ¿sabes?
1: Exacto, va un poco por ahí también. Es, es el, el... Tenemos muy claro lo que queremos procurar, ¿no? conseguir eh, generar en el otro individuo pero nos olvidamos de, de lo que estamos generando en nuestro propio individuo estamos olvidándonos de nosotras y de nosotros entonces esto es como intentar ayudar a alguien estando tú mal no, no puedes por muchas no. ganas que tengas no, no estás eh, no, no estás intentando levantar algo que pesa mucho si el suelo no es, no es firme, hmm. si tú te tambaleas con lo cual en esta comparación es eso, si yo estoy constantemente sufriendo o tenso o ne nervioso sino eh, en, en una situación, no puedo pretender que mi perro encare esa situación diciendo, ah no, pero lo que está haciendo es analizarme no simplemente me, me está viendo cómo yo estoy ocupando, vuelvo a lo mismo, este espacio como yo estoy paseando, como yo me estoy comportando de una manera, y eso le puede dar una información de decir mmm, no sé qué te pasa, pero te veo algo tenso, tío entonces, ¿me voy a empezar a preocupar? ¿yo también?
0: Sí, claro no no es que vamos a ver el, 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 eh, yo no sé cuántas veces lo hemos visto y di dice, o sea, diciendo lo mismo y tal, no eso de que el perro es nuestro espejo, ¿no? Y tal, y es que, es que se convierte en eso, simplemente porque depende de nosotros, en el sentido de cuando estamos fuera y tal, o sea, que esto de que nosotros seguramente a ti también has escuchado lo mismo, ¿no? De, de que ya, pero tú dejas a tus perros hacer lo que les dé la gana. Eh, es que no, pero como, como están dependiendo de nosotros... Fíjate tú, aún que vas, vas al monte o, o tal y sueltas a los perros y van ahí corriendo, supuestamente como les dé la gana, pero están totalmente pendientes de dónde estás tú y dónde vas tú. Y dónde, si te paras, vienen a buscar para, para qué te has parado y tal, estas cosas. Si tú ahí en esa situación vas como, digamos, <ríe> como, como el, el arco de, 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 del tío que inauguró el, los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿no? O sea que es, es que el perro mm, o no se sentirá cómodo yendo contigo por ahí, o simple, o eh, vale, eso seguro que no, pero eh, y a lo mejor te evita, o es que viene todo el rato más preocupándose por ti que poder disfrutar él. El...
1: Totalmente, el... al final. Al... O sea, uno de los, un, un principio ¿no? para, para la convivencia del, del perro es mantener el equilibrio ¿no? del conjunto, de, del grupo familiar. Entonces, hmm. si hay un miembro que por X o por Y se muestra algo inquieto, sea cual sea el motivo, eh, al perro eso le va, le va a transmitir algo. Hay un lenguaje corporal, hay, hay una manera de, 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 de estar. Y esa es la información que le va a llegar al perro. Hmm. Obviamente, aprovechando un poco no que lo hablabais eh, con Jordi Herrera, de la sinceridad. Si yo estoy incómodo en una situación, si yo estoy tenso, hay que mostrarlo también. Hmm. Hay que tener esa sinceridad. No se trata de ser una, un, un, una charca de aceite que no se mueve, no, que no tiene emociones. No, porque eso no, 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 no es coherente. Pero muchas veces yo con las personas con las que trabajo les digo, busca una situación en la que tú también estés cómodo, sí. es que me gustaría que mi perro, no sé qué vale, pues haz tú por tú, decir vale, yo aquí, en este espacio en medio de la montaña puedo hacerlo, venga pues ese es un principio porque no podemos meterte a ti en una situación que te supere y pretender que él diga, ah no, pero yo estoy genial no, porque parte de su familia lo está pasando mal Hmm. y hay un factor químico que no que, que tampoco lo vas a disimular
0: <risa> no, ya
1: entonces, ni, ni por mucho axe que te eches <risa> 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 eh, entonces, hostia mm, vuelvo a lo mismo, o sea, utilicemos el sentido común, Va. me parece ideal que vayamos en la línea de decir, quiero conocer más a mi perro quiero saber qué significa, porque es en eso en lo que también estamos hablando, ¿no? En el conocer realmente a la especie canina. Y luego conocer la tipología y conocer el individuo. Totalmente de acuerdo con eso. La cosa está en cómo lo estamos haciendo. La cosa está en si nos estamos volviendo científicos en un laboratorio analizando al sujeto tal, o estamos dejando de ser esa parte de la familia con la que convive. Ya la familia no se la estudia,
0: se le conoce, pero no se le estudia. No, a ver, es, por lo menos no es lo que se recomienda, ¿no? O sea que... no que... <risa> el, el caso es que es eso también, o sea, que yo te puedo decir que yo tengo estos momentos con, con mi mujer, ¿no? O sea, que porque la, la, un día la puedo ver tremendamente bonita, ¿no? O tal... Eh, y entonces a lo mejor vamos caminando y la estoy mirando simplemente por me, porque me gusta lo que veo, ¿no? Pero como si la estoy mirando y de repente me dice ¿pero de qué, ¿qué miras? Sí. Y lo que pasa es que simplemente me, mi, mi mirada la ha hecho sentirse incómoda, ¿vale? Y yo a veces utilizo eso para decirle a la gente ten en cuenta que si tú sigues a tu perro con la mirada con, o sea, y no le sueltas nunca tendrás ese efecto ahí también que el perro simplemente no se encuentra cómodo porque tú le estás mirando todo es un acoso, coño es que es como estamos delante de una situación y yo me quedo mirando fijamente al perro
1: y yo me, me intento poner en ese papel y justamente lo hablaba el otro día con con una familia que estábamos trabajando y bueno y, y pasaba algo así, ¿no? Y era como, bien me voy a dedicar 10 minutos de la clase a mirarte, incluso avisándole, ¿eh? A mirarte fijamente. Sí. La persona a los 3 minutos me está diciendo, <risa> con risa nerviosa, <risa> vale, sí. vale, ya está, ya está el ejercicio, ya lo he Enti pillado. Entiendo. Ah, llevas 3 minutos y ya no quieres más.
0: Bueno, <risa> <risa> es, es que es, vamos... Es muy simple, es muy fácil para nosotros entender esa parte, ¿no? Pero, pero aún así, no le soltamos la mirada. Pero eso es algo que, que yo, yo le he dicho aquí también en el podcast, ¿no? Pero lo, lo, eso, de que si sueltas al perro de, de la correa, suéltale de tu cabeza también. O sea,
1: ¿Sabes qué pasa? Que, perdona, ¿eh? pero también eh, es una manera de... La humanidad nos movemos automáticamente. Esto es una reflexión que compartiremos podemos compartir muchas personas. La, la, la humanidad, vamos en piloto automático. Nos pasamos la vida eh, en piloto automático y nos cuesta mucho mirar hacia adentro. Cuando algo se nos presenta que nos hace eh, mirar hacia adentro, hacia cómo es uno mismo o una misma, eso cuesta. Eso cuesta porque eh, remueve muchas cosas. Mientras tenemos el foco apuntando hacia afuera, y esto es... Eh, algo extrapolable a muchas maneras de relacionarse en la sociedad, ¿no? Qué fácil es hablar de los demás, qué difícil es hablar de uno mismo. Entonces, eh, mientras tenemos el foco puesto en el perro, no hace falta que tú pongas atención en aquellas cosas que quizá puedas ir cambiando en pro a la relación. No, pero yo quiero que el perro haga, yo quiero que el perro tal, esto que hace el perro me molesta. Vale, ok, esto, ya, esto es una parte de información. ¿Y tú qué estás haciendo? Diferente para cambiar esto. Entonces aquí, en, en, en este control, porque al final el analizar tanto está siendo una, una manera de controlar y el control se sostiene muchas veces del miedo, del miedo a, a, a la improvisación, del miedo a que pase algo que yo no sepa qué hacer, del miedo a... Sostiene esto. Sostiene el seguir mirando hacia afuera y el no poner atención en el adentro. Aquí creo que cuando la persona hace este salto de decir voy a ser consciente en medida de lo posible porque esto es un trabajo que nunca se acaba. Mm. De quién soy, qué hago, por qué lo hago ¿Qué quiero expresar y qué estoy expresando realmente? ¿Por qué me muevo? ¿No? ¿Por, mm. qué, me, ¿por qué me muevo? No me refiero a movimiento, para quien lo escuches. ¿Por qué me muevo? ¿Qué me motiva? ¿Qué, ¿Qué aliciente tengo para hacer las cosas? Allí empezaremos a analizarnos a nosotros y a nosotras mismas. Porque no nos podemos olvidar que una relación es cosa de varios o dos o más, pero no es cosa de un solo individuo, y aquí en, en, en este momento nos estamos encontrando que las redes sociales están siendo, un como decía, no un vertedero de información, y digo un vertedero porque se está volcando información sin medida, sin por qué muchas veces desde la necesidad de conseguir incluso a veces me gustas o historias hmm. eh, y eso en una parte parecía que era genial porque joder si tenemos información qué puede salir mal no pues esto esto el que te colapses de información el que toda esa información se en un en una pantalla de árboles que no te deje ver el bosque hmm. Y claro. es en ese punto en el que nos estamos perdiendo nuestra relación real. No la relación que nos estamos imaginando que queremos crear o que tenemos que ir. Eso es una información que tiene ideal. ¿vale? Tú quieres ir hacia aquí, pero cuando pongas la mirada en el aquí, en el ahora, en el presente, en el tú, en el, en el otro individuo, empezarás a ver qué es la realidad, y si aquello que estás viendo es una expectativa o es algo factible ¿y qué vas a tener que hacer tú? porque es lo que tenemos que tener en cuenta, que esto es algo que ojalá desde el gobierno también entiendan a la hora de aplicar eh, esta supuesta ley de bienestar que es que tú no puedes controlar a otro individuo o no debes, porque en, en el histórico todo lo que ha ejercido control sobre algo de una manera obsesiva se ha acabado llamando esclavitud. Hmm. Y hmm. ahora lo queremos hacer con otra especie, como lo estamos haciendo con muchas. No, vamos a ocupar el espacio que nosotros ocupamos porque en esta vida venimos solos y nos vamos solos. Entonces tú solamente eres dueño de ti mismo. Y luego puedes pedir, puedes pe eh, marcar un límite. Oye, en la convivencia conmigo yo necesito que tú no hagas esto, lo siento. Pero esto lo hacemos de una forma sana. Pero si solamente miramos hacia afuera, nos olvidamos de qué estoy haciendo realmente yo. Y entonces entramos en este piloto automático. Me he ido un poco por las ramas, pero espero que se haya entendido. Que si no miras dónde estás tú, si no miras lo que tú estás haciendo, te estás olvidando de lo que tú estás generando. Y eso no es algo que se pase por alto a la hora de generar unas consecuencias con otros individuos
0: eso O sea que es una cosa tremendamente importante eso, de conocerse a uno mismo. Poder... Mirar, es que de, de, de cierto modo estamos ya entrelazándolo a lo que estuvimos hablando tú y yo en la, en la conversación que tuvimos anterior, ¿no? De esto de miedos ¿Sí? e inseguridades nuestras, ¿no? Pero eso de, 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 de conocerse a uno mismo, también lo hablé con Maider Achucarro cuando hablábamos de la confianza nuestra, ¿no? Eh, de eso, de, de conocerse a uno mismo y conocer nuestros puntos menos buenos, ¿no? Por no llamarlos malos. Eh, o sea, por, por, porque hay, hay cosas en nosotros que no, a lo mejor no es para subirlo a... a que, o a lo mejor sí que deberíamos realmente, pero, pero no lo subimos a Facebook. O sea, hay facetas en mí que yo no pongo en Facebook. ¿Vale? Eh, pero que por lo menos yo soy consciente de esas, esas facetas mías y que yo soy, y luego, lo, lo, o sea, que el, lo trabajo y lo, lo utilizo luego para poder prepararme para ciertas situaciones y tal. ¿no? Es Como yo digo, si tú estás preparado, como, como tú estás reaccionando y respondiendo, a situaciones cuando estás fuera con tu perro. Si tú ya estás consciente de eso y te estás preparado para ello, significa que a lo mejor lo puedes trabajar un pelín mejor eh, y a lo mejor no cargas tanto al perro y le puedes dejar ese ese espacio mínimo que necesita y ese tiempo mínimo que necesita para a lo mejor poder resolverlo por pues, sí solo, ¿no?
1: Totalmente, porque si no al final le estás cargando de algún modo sutilmente tus necesidades y volviendo a esto que estábamos hablando de mantener el equilibrio del conjunto de mantener esta armonía bueno, esta en este equilibrio, me quedo con esa palabra ¿no? de, mantener, de, de, de mantener el equilibrio sí. hay un punto que se está tambaleando que eres tú claro y hay que aceptarlo ¿eh? quiero decir, esto no hay para que lo escuchen no quiero expresar que está mal tambalearse, tambalearse es parte de la vida tambalearse es necesario para volverse a, a, a poner en un punto firme y volver a tambalear. Y esto va a pasar toda la vida. Pero es aceptarlo y ser consciente de que yo estoy ocupando ahora mismo eh, de esta manera, eh, estoy jugando este rol, o sea, est estoy expresando esto.
0: Hmm.
1: Y entonces no centrarme en ver, vale, esto está generando esto está influyendo de esta manera sobre otro individuo, pero mira al otro individuo lo que está haciendo. No, para. Eso es una información, lo que hace el otro individuo. Pero no te pierdas el otro 50% que eres tú.
0: No, y lo que pasa que también es eso, porque yo, yo ahora dije, o sea, cosas mías malas, ¿no? Por no decir menos buenas o tal. Pero realmente hay otra cosa en esto también, que deberíamos empezar a pensar, creo, ¿eh? De cuando hablamos de, de emociones. Nuestras y también el perro y de mis, pa, mi pareja y me, mis hijos y todo, ¿vale? Pero, pero de que emociones en general. De emociones positivas y emociones negativas. Mal. Eso sí es que es negativo. Yo yo últimamente, o sea, desde hace un, un tiempo eh, estoy utilizando eh, emoción emociones cómodas e incómodas. Eh, en el sentido de que yo puedo tener, o sea, miedo que me hace pero no es una un, eso no es una emoción mala es pero me resulta incómodo tener miedo no eh, eh, o que estoy eh, triste eso es una incomodidad pero no es no es una emoción mala eh, a lo mejor es, que es una que emoción pues, y además o sea que es necesaria no en su momento y tal y luego también eso de positivo que Tengo que decir también que, especialmente cuando hablamos de educación positiva o educación canina positiva o en positivo, tenemos que tener en cuenta que la palabra positivo ahí es, eh, tiene el significado que tiene el, el signo de, de más o de plus en la, en la pila. ¿vale? No es que es bueno. O positivo en ese sentido. Es que es el positivo, es que se añade, es el plus, el suma, ¿sabes? No es, no es. Bueno, al final es también marketing. Hombre.
1: Okay. Les una manera de, le,
0: hay una manera, de perlas.
1: Y, y en su momento fue una manera de diferenciarse de la gente que aplicaba técnicas, Castigo, sí, sí, sí Claro. Sí. Eh, pero.
0: Eso fue el, un paréntesis, como, con... ojo.
1: No, pero como es, es un, es un paréntesis súper interesante porque en el momento en el que ponemos emociones buenas o emociones malas en el, bien, en el momento en el que ponemos el bien y el mal ¿no? este mmm, aquí evitamos o ansiamos ya. ¿no? y eh, al vivir en un sistema que nos hace ir también de una manera automática siempre buscas eso el, el, el vivir en, en, de una manera disneyana o Mr. Wonderful ¿no? entonces sí, claro. no, no, no es real
0: no, porque ¿El lo miedo? negativo lo evitamos y el positivo vamos hacia allá, ¿no? Es que a lo mejor deberíamos... Y si no menos... Lo que no tú lo decías, escuchamos.
1: filtrar. Exacto. Si no menos, no lo escuchamos. Tengo miedo y no, no quiero tener miedo. Hmm. Estoy triste y no, no quiero estar triste. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás triste? Eso. Lo estás sintiendo. Ya está. ¿Qué? Entonces cara a los demás, nos estamos haciendo el esfuerzo cuando hablo de los demás también hablo de la, de la parte obviamente canina mm. estamos haciendo el esfuerzo de entender no, mi perro tiene miedo y mi perro necesita esto y necesita un tiempo para integrarlo pero cuando tú tienes miedo no, no necesitas ese tiempo es, es ese punto que nos, nos patina y que creo y aquí la, lanzo eh, esta pullita, no por así decirlo, pero eh, que por eso funciona, ha funcionado también el mundo del adiestramiento, porque el adiestramiento en ningún momento te va a hablar de ti. Es súper cómodo. Tú solo tienes que hacer esto para manipular a, a este otro individuo, a tu parecer. Entonces es ahí ese punto, que ahora estamos oscilando desde hace unos años y estamos yendo, bueno, eh, a un punto mucho más lejano de, de, del que muchas veces realmente te recuerda que está la sociedad. Pero estamos hablando de cómo nos sentimos y cómo ocupamos. Y aquí hay, hay, hay una oscilación eh, en cuanto a muchas personas. Hay, hay una transformación en muchas personas de, de poner esta conciencia, de decir, voy a mirarme a mí y, y, y a partir de aquí voy a ver que incluso puedo cambiar mi perspectiva. No puedo cambiar la realidad, puedo cambiar mi perspectiva.
0: Y de eso, de, de cuidarse a uno mismo, ¿no?
1: Totalmente.
0: Porque si, está, si, está, si, si estás tú en equilibrio, porque fíjate, anda que llevamos también años hablando del equilibrio emocional del perro, ¿no? Y tener un perro equilibrado y tal. Uh -huh. Pero si, si quieres mejorar la re relación, empieza con el del espejo, uh -huh. ¿sabes? Es que ahí, ponte primero tú en equilibrio emocional y luego ya pero
1: empieza como... por ti y, sí. y, y luego, luego po podrás poner el foco y el foco lo pondrás de una manera muy diferente hmm. pero si tú pones un foco de una manera eh, atosigante lo que vas a generar a la vez, te va a generar a ti una incomodidad y esto no. es un pez que se muerde la cola
0: hmm. no, entonces es...
1: ¿Tú qué anda peor a terra, tierra? Como decimos aquí, ¿no? Toquemos con los pies al suelo.
0: Ah, claro. Pero eso es difícil. Hacer los análisis de nosotros mismos, ¿no? Fíjate, ah, ¿Claro? anda, que nos des... anda que nos hemos desviado. <risa> bueno, nos, ¿nos hemos eso...
1: desviado no, ¿Eh?
0: Ya, pero, pero es eso también. Nos hemos desviado, pero como yo, yo muchas veces hago eso con los dedos de, los, de las manos, o sea que todo está entrelazado. O, o sea que... <risa> En, en la convivencia, en la relación que tenemos con, con, con me da igual realmente si es con mi hijo o con mi perro o con mi pareja o lo que... es que tiene que tener lo que decía Jordi Herrera o sea que el balancín eh, yo uh -huh. también digo a veces, o sea que dar lo que puedas y, y coges lo que necesitas, ni más ni menos en los dos lados no
1: eh... es que, que entendemos por una relación sana extra polémicos en una relación que queramos tener con, con otra persona y esto hay gente que le reventará oh, ya está volviendo a comparar perros y personas oh, bueno, mira, tío estamos hablando bueno. de ti estamos hablando sí. de cómo te quieres mover tú estamos hablando de cómo te relacionas si tienes una relación en la cual solamente te demandan, 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 demandan demandan y te estudian no sé cómo te vas a sentir yo personalmente no, quizá no me sienta muy cómodo si hay un, un toma y daca, si hay un toma tío, hostia, ahora necesito esto vale, pues él necesita o ella necesita esto en ese momento, estoy disponible o no estoy disponible, pero hay una sinceridad hay hay un equilibrio entonces ahí sí que es diferente pero es eso, si nosotros no solamente nos estamos fijando en lo que vemos si no sabemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos nos estamos perdiendo mucha, mucha, mucha información y si esto va de analizar entonces te estás dejando muchas cosas por, por entender. Entonces tu análisis no será preciso.
0: Pero eso. Si no, ya, sigue.
1: Eso, si no, te, si no eres capaz de ver el contexto en general, si solamente puedes ver una parte de ese contexto, solamente desde un prisma, perdona que te diga, pero tu análisis le falta le falta abrir, le falta abrir campo, le falta alzar la vista, ¿no? eh, te, sacar un poco, un, un poco de halcón ¿no? y, y esa vista de halcón que todo lo ve desde arriba, pues es eso lo que hay que buscar, hay que saber ver las cosas más allá de lo que ven tus ojos porque si no es eso, solamente vas a reflejarte en lo que ves fuera y volvemos a lo mismo, es qué quiero conseguir yo y desde mi juicio, desde mi creencia por lo que yo estoy escuchando, porque también esto es una marea. Ahora veo, yo lo noto, muchas personas que trabajan conmigo, es que ya eres el cuarto o ya eres el y cada uno me ha dicho una cosa diferente. Es que claro es que la persona, la gente está colapsando. Sí. Si tú a la gente le estás diciendo, tienes que ver esto, tienes que ver esto o tienes que fijarte y, y esto es bueno y esto es malo. La gente va con, con esa cuadrícula obviamente con la, y con la mejor intención. Pero, hostia, hay algo que me estoy perdiendo. Claro, a ti. Seguimos mirando hacia afuera porque cuesta mucho mirar hacia adentro. Joder, claro que cuesta. Pero igual que cuesta convivir con un perro. Lo que nos han vendido que un perro es un animal con pelo que puedes hacer lo que te salga de los huevos. Hablando, claro. No. No, tío una relación, no es cosa de uno. Vuelvo a lo mismo.
0: No es
1: Entonces, un. Entonces, si quieres cero. entender, claro, si quieres entenderle a él, tienes que entenderte a ti. Pero eso es con tu perro, con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, hasta con tu jefe.
0: Hmm. Aunque yo, si yo, yo, yo también he dicho alguna vez que mi relación con el jefe no, no necesariamente tiene que ser. <ríe> o sea, <ríe> vale. Pues no, no, yo, no. Yo, puedo, puedo, yo puedo considerar a mi jefe un capullo y no voy a tomarme una cerveza con él en mi tiempo libre, ¿no? <ríe> pero, o sea, que no, es pero una como relación. Tú actúes, distinta. Pero sí, pero sí como, claro.
1: Claro, como, como tú actúes, y no significa de que si le haces la pelota o no, significa de como tú estés en tu centro, de que mm. tú realmente por muy capullo que es ese jefe, tú sabes el, el ser coherente y si te tienes que ir te vas, mm. pero si no puedes irte por lo que sea eh, como tú vivas esa vida te va a ayudar a, a poder lidiar o no y, y al final de algún modo va a influir el que tú te tomes las cosas de una manera en su comportamiento si él te echa una bronca y tú te discutes con él, generas una relación si él te echa una bronca y tú sí, 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 sí" tal, no sé no, no, no estamos hablando de esto, ¿no? Pero hmm. como tú actúes, al final también generas un, una vuelta claro. a, hacia esa persona que emite. ¿No? Había un vídeo como muy famoso que, que se viralizó, ¿no? De un taxista que llevaba un cliente detrás del taxi. Y, hostia, no me acuerdo bien, bien qué pasaba. No sé si eh, había un tío delante con un coche que quería echar marcha atrás y no podía y salía del coche y le empezaba a decir de todo. Y el taxista le asomaba y con una sonrisa le decía hey tío, que tengas un gran día! No sé qué. Le contestaba de una forma muy, muy, muy agradable. Y el otro tío no tenía nada de razón, ¿no? El que estaba poniéndose como un energómeno y el sí. cliente le decía como ¡Hostia, tío! Pero con lo que te está haciendo, ¿cómo? Le decía, tío, no, no, no te comas la mierda del otro, ¿no? No, no seas el, el contenedor que almacene la mierda de otro. Escúpela afuera sí. y ya está. Bueno, pues eso es una manera de, de actuar. Ahora sí que me he ido bastante, pero al final es como tú actúes, como tú actúes vuelvo a lo mismo eh, y esto sin ninguna presión sin ninguna expectativa porque lo que no me gustaría es que alguien escuche este capítulo y diga, oh, tengo que actuar bien, tengo que no <risa>
0: <risa> volvamos a lo mismo no, no. Volvamos. ahí sí que hemos vuelto porque no se trata de obsesionarse no,
1: eso es eso es se trata no. de respetarse de entenderse y obviamente de hacer un trabajo conjunto en, 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 en un crecimiento hostia, yo estoy viendo esto, y claro que puedes estar viendo cosas que le dices tú, hombre mi, mi perro está yendo a, a reventar a otro perro, esto no me gusta, vale, es normal que no te guste <risa> es normal, y seguramente a él tampoco le gusta tener que hacer esto vale, va, pues vamos a poner conciencia en, en, en el conjunto de cosas porque si yo a lo mejor estoy yendo detrás de él, chillando como un energúmeno ¡ah! o ya cuando veo un perro me pongo como un saco de nervios ojo, ojo, no sé a lo mejor estoy también yo añadiendo algo, no soy el causante del problema pero a lo mejor sí que estoy añadiendo algo a lo mejor si me miro cómo estoy actuando yo previa o dentro de la situación puedo tener mucha información de y si lo hago diferente estamos yendo a eso entonces volvemos a eso no al estar paseando con un dron humano <risa> <risa> enfocando sí, sí. directamente cualquier movimiento tuyo pues es, es tan sencillo como hacer el ejercicio mañana cuando alguien cuando cualquiera de las personas que esté escuchando esto no salga a la calle con alguien que haga el ejercicio de en silencio no no parar de mirarle no parar de mirarle no parar no parar no parar no parar, no parar y esperar a ver a otra persona cuando le dice qué, qué te pasa tío sí,
0: justo vendrá más pronto de lo que esperas ¿eh? te digo Sí, sí. Sí, sí, no, porque es, es algo que. O sea que allí, fíjate, o sea que no se trata tampoco ahí de, de, del espacio físico. Es otra cosa. O sea que no, cuando hablamos de espacio, no es únicamente el espacio físico, ¿no? O sea que, porque yo puedo estar a 10 metros de, 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 de mi mujer y mirarla, ¿sabes? Y después de un par, un minuto así, me pregunta, ¿pero de qué miras? O sea, que no se trata que tengo que estar a un metro, no, 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 o sea, es simplemente, no, no. el, de hecho, o sea, con la, con, o sea, podemos invadir el espacio íntimo a través de la mirada, ¿eh? Uh -huh. O sea, que... Totalmente. Sí, y sí. también, por otro lado, no estamos diciendo que no
1: se tiene que mirar.
0: No no, no, no. Volvemos, no hay que obsesionarse. O sea, exacto. O sea, cualquier cosa que nos estamos, que estamos diciendo en este, en este tramo, o sea, mmm, no, lo, no lo creáis, exacto. no lo creáis. Pero no te obsesiones de eso, ¿no? O sea, que coge un poquito de esto y un poquito del otro y, y, y luego haces el mejunje que mejor te vaya. Pero Exacto. Ve, ve, no, no te creas Pero, nada. Eso. Es que eh,
1: es eso, ¿no? Vamos, hostia, he escuchado el de este. Y el Jordi este dice que no, que no hay que mirar a los perros. No, a ver, hay que estar clavado mirando. Puedes claro. mirarle. Hay un momento en el que el perro a lo mejor te busca y busca un, una, una conexión visual. ¡Ey, sí, estoy aquí! Lo estoy viendo yo también. Sí, tío, hay eso. Es verdad. Bueno, vale. Estoy contigo, sí, te estoy mirando. Estoy aquí, presente. Sí, no hay ningún problema. Pues hazlo. No, si no, nadie te dice que no lo hagas. Ahora. Que lo hagas durante todo el paseo o durante el 95, 90%, 85, 80% del paseo. A lo mejor estamos mirando, no sé. Bueno, simplemente te invito a que tú te pongas en ese otro papel. No te voy a decir si está bien o está mal. Simplemente ponte tú en ese otro papel y di cómo me, cómo me podría sentir yo si en el 80%, 85, 90% de la estancia con una persona con la que me voy a cenar, o, o con un grupo de personas, mejor dicho, hay una persona que no para de mirarme. Al final le diría, hola, que no sé, que estás esperando algo de mí. Porque muchas veces se, se genera esa, esa me, me da la sensación de que se genera eso, ¿no? que el perro vive con esa presión de que se espera algo constantemente de él. Ah, está pasando algo y vas a hacer algo. ¿Y tú, cómo? ¿Y tú qué vas a hacer respecto a esto? Me da esa sensación. Entonces el perro como con una presión de pues no sé, yo no iba a hacer nada, porque yo estaba aquí tranquilo, pero parece ser que tengo que hacer
0: algo. Sí, sí. Mira, ojo también, o sea, porque yo yo no solamente yo, pero solemos decir eso también, o sea, observa a tu perro para poder llegar a conocerle, ¿no? Pero sí. Pero es lo mismo, o sea, es lo que acabas de decir tú, o sea, sí, que vale, obsérvale, pero pero no obsesivamente. Exacto, con, con fluidez,
1: con normalidad. Sí, sí. Sin juicio, sin juicio. Mira, hmm. sin juicio. Sí, Ob importante. Porque si todo lo que estás viendo tiene que pasar automáticamente por un juicio, esto lo coloco en la caja verde del bien, esto lo coloco en la caja roja del mal, ¿no? Y voy así. Pup, 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 pup. No, 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 no. No estás fluyendo, no, no, no estás siendo... No, 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 no estás siendo sana esta, eh, pa, ni para ti ¿eh? esta visión,
0: no, porque entonces no, porque allí es, pero volvemos entonces a hablar sobre la relación. O sea que si entras con, juzgando, eso significa que tú ya tienes la ley escrita, no, uh -huh. que, la Ojo, otra, que, no que la otra que parte no... a lo mejor no está de acuerdo. <risa> Ojo. O sea, o oh, no, no es que, no es que, o oh, no está de acuerdo, pero simplemente a lo mejor ni siquiera puede. Exacto. ¿Vale? Por, eh, y eso... No. Y que no juzgar no
1: es, no es un trabajo tan bien fácil, decir, ah, vale, pues va, mañana ya no juzgo. Porque nos han educado en la comparación, en, desde, desde bien pequeñas y desde bien pequeños, ¿no? En el, en el, mira este cómo lo hace, en el, algo que a mí, por ejemplo, me... me Ahora he puesto conciencia, es una tontería, pero el leer las notas en clase, en voz alta. Mira ese que ha sacado tal y mira tú que has sacado tal. Hay una comparación que siempre te hace mirar hacia afuera y que tú construyas lo que tú eres en comparación de lo que son los demás. Tanto éxito tenga el otro, más éxito quiero tener yo es esta competición. Entonces eso genera juicio. Y desde una mente tan pura, tan inocente como la de una niña o un niño, Construyes un adulto que, es, que se va guiando ¿no? por, el, por, el, por el mundo exterior. En una manera en la que le está diciendo que eso va a determinar quién puede ser él.
0: ya yep. A ver, <risa> la competición, ¿no? La competición de tener no solamente las mejores notas, pero también la mejor vida de, de, de nuestros amigos y tal. Y qué, perdona, pero ¿qué. <risa> Aquí viene una palabrota. ¿Qué ¿Qué coño es una buena vida? Es, es una lo que, pregunta. Es, ¿Eso entra en, 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 en la caja? ¿O puedo estar un pelín fuera de esa caja y vivir mi vida no exactamente como el, a lo mejor se espera de mí? ¿Y qué coño se espera de mí para vivir una vida buena?
1: Bueno, ¿y quién lo espere?
0: ¿Ah? ¿Y con pues, qué derecho esa... tiene de, de, de juzgar mi vida, si es buena o mala, o tal? Pues, ¡Oh! es que
1: estas palabras ¡Oh! son totalmente extrapolables.
0: Mira, te digo, es que ya, ya me he, he profundizado. <risa> oh, ya, ya, me has hecho, ya me has hecho profundizar. Sí. <risa> <risa> Su, sube a la superficie, Jonás, sube. <risa> no, ya está bien, ya está
1: bien. Al final es eso, ¿no? Eh, es el tener, el tener la sensación de control, porque si yo lo sé etiquetar, ya tengo algo de información. Entonces, pues, eh, en, en, en una presión, por ser un buen compañero canino, por bueno, yo sé identificar todas estas cosas. Y, y eso es una sensación de confort que va, que vuelvo a lo mismo. No digo que no se tenga que saber, por favor, que nadie lo entienda así. Es genial. El análisis de los perros, o sea, conocer el mundo del perro, el mundo de los marcajes olfativos, el mundo de la comunicación eh, motora, todo. Hay un conjunto de informaciones eh, que, que es la hostia a la hora de conocer al perro, ¿vale? Si nadie te está diciendo que no lo, que no lo conozcas, la, 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 la cosa está en cómo estás actuando mientras intentas conocerlo.
0: Y luego, ya, ya estuvimos ahí, sentirte cómodo, sentirte cómodo tú en, en lo que lo que tienes, pero también observar y ver si el perro se siente cómodo. Uh -huh. Y si llegamos entonces a tener ese equilibrio, que nos sentimos cómodos los dos, eso es una buena vida.
1: Exacto. Es una buena relación, es, es algo que, que está, está fluyendo.
0: Yo a veces digo eso de, de irse al campo con tu perro, vale, caminas y tal, pero luego de repente te, en un sitio bueno, en un sitio guay. Creo que tú subiste algo de eso también de simplemente estar sentado mirando al horizonte. Puede ser. Eh, pero eso hace hace tiempo. Y a lo mejor mi perro se tumba a cinco metros de mí y ahí estamos. 20 minutos o media hora. Haciendo absolutamente nada. Y el perro a cinco metros de mí. Y hay gente que entonces dice... Ya, pero yo quiero interactuar con mi perro. Vale. Hay una interactuación enorme. <ríe> o sea... <ríe> pero de una u sí, otra bueno. forma, ¿no? Pero sí que la hay. Yo quiero interactuar con mi perro. ¿De qué modo? ya yeah. De tal modo.
1: ¿Por qué? Claro. Porque... Y ahí empiezas a rascar. Y cuando llegues a un punto, mira qué es lo que sostiene ese punto. ¿Es una creencia tuya? ¿Es algo que tú has escuchado? ¿Es lo que se ha hecho siempre? ¿Es lo que realmente te está pidiendo el perro? ¿Es lo que en ese momento te mueve a ti? Ah. ¿Pero porque te mueve fuera de lo que pueda parecer a todo el mundo? Entonces ahí tendrás mucha información. Pero si es yo quiero interactuar con mi perro, ¿por qué? Porque sabía pasear y estar quieto, es súper soso, se tendrá que cansar. Ah, cuidado, espera. ¿Por qué se tiene que cansar? Un... ¿Por qué se tiene que... Ah, no, porque es un border collie. <risa> vale, pues venga. Va, vo, volvamos, vo, volvamos a rascar ahí y, y veamos si realmente esto se está sosteniendo, quizás, una creencia equívoca o eh, realmente es
0: una necesidad de tu perro.
1: Es que al final es eso, es preguntar, es preguntarte
0: Como Santos Salcines decía que cuando él empezaba con su Anjana, que, que ya no está con nosotros, pero él solía llevarse tres o cuatro frisbees. Uh -huh. Hasta que vio que eh, esto a la perra no le va bien, pero porque le, le entró problemas en las articulaciones y tal. Y entonces cambió el la, la enfoque hacia la perra. entonces cambió básicamente todo y a partir de ahí porque también vio en su otra que, o sea, que ahora Hannah una border collie con los frisbees y luego tenía, o sea, tiene todavía Lua, creo que se llama, una australiana que hizo obediencia y tal y después de unos tres meses se dio cuenta que esto va cargándole emocionalmente a la perra y fue donde Santos, digamos empezó el cambio suyo, ¿no? Pero lo típico, eso, de, como, ten, como tengo un, un, una border collie, me llevo tres o cuatro frisbees, siempre. <ríe> es que vamos, claro. es, es, sinceramente, cuando la analizas es de locos, pero bueno.
1: Pero claro, eh. aunque hay una creencia, hay un bombardeo y hay una que sostiene aún eso, y la gente eh, de a pie, ¿no? la gente que no tiene una formación e eh, introduce un perro en, en su familia, le llega todo este bombardeo de, de, de la etiqueta según la, la raza o según, lo, o según la edad, ¿no? También con cachorros, también se hacen auténticas burradas. Entonces, pero volvemos a lo mismo, es lo de fuera. Porque hay muchas personas que están cansadísimas de hacer eso. Y cuando tú les dices, es que no hace falta que hagas esto, no me lo digas, ¿en serio? Hostia, pues eh, con, con decirme que tengo que ir más rela... me, me quitas un peso. Eso dices, decir...
0: wow, <risas> gracias. Claro.
1: <risas> pues eh, es que es eso. Encuentra también en línea. Y también eso ya es algo, ¿no? Para futuras conversaciones. Pero también como tú seas, elige con cabeza que, quién quieres meter en casa. Si es una persona jubilada, que, te, que quieres estar tranquila en. Eh, eh. En el sofá y hacerte tu paseito, y a hacer un bermutillo y volver a casa, hacerte tu, tu siestecita, no, te metas un, un cachorro de Jack Russell en casa. O de Jack Russell, o de lo que sea, ¿no? Pero no te pongas un cachorro.
0: No, no, no no cojas un cachorro. No.
1: Es que me ha salido el cachorro de Jack Russell porque sí. conocí una mujer jubilada que le habían encalomado un cachorro de Jack Russell que la, la, la llevaba por el camino a la amargura y fue como un. Uh, Pero señora, ¿a, a, ¿a usted quién le dijo que esto era una buena idea? Porque quien se lo dijo, vamos, no, 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 la tuvo muy, no la tuvo muy en cuenta.
0: No, yo, yo diría, o sea que, mira, si eres, si eres de mayor de edad y, y tal, pues coge, coge un perro. Coge un perro mayor. Que,
1: que, son, que son muy invisibles en las protectoras. Sí. Y que muchos desean lo mismo que tú, salir de esa protectora y poder descansar. Sí. No necesitan paseos largos, no. Y que, que, no necesitan una vida muy parecida a la tuya. Pero eso se trata de poner conciencia. Por eso digo que eso ya creo que es una conversación bastante más futura. O si tu vida enca encaja perfectamente con eso. Claro. Pero no te, no te metas en camisa de balas <risa> para que luego te tires toda la vida del perro intentándolo cambiar.
0: Pero eso, entonces volvemos a lo mismo: tener una relación de equilibrio. Exacto. Estamos acercándonos al tiempo, pero... Eh, ah, no. Digamos, Jordi, muchísimas gracias, de verdad. O sea, que porque aquí y, <ríe> podemos evidentemente seguir y nos desviamos y nos volvemos y tal, para, pero no importa. Pero muchísimas gracias, tío. Eh, esto, esto es como digo, que cuando vi tu reflexión me parecía importante eh, de no obsesionarnos y tal. Así que muchísimas gracias por elaborar un poquito alrededor de ello. Um, y sabemos que desde, que si no saben que Jordi Oyer está en el Speluz Educación Canina eh, es porque no habéis escuchado el, el tramo anterior con Jordi, así que muy mal, escúchalo <risas> ya. Eh, pero ahora... ¿Qué tienes en el futuro? Bueno, uh,
1: ahora en el futuro nos mudamos a, a una finca nueva mm. donde queremos hacer crecer muchos proyectos. Aún se están cocinando, no me quiero aventurar a decir nada. Quiero dejarlo todo un poco en el aire, pero hay muchas ganas de hacer diferentes proyectos que los iré anunciando seguro.
0: Mm.
1: Eh, espero más pronto que tarde por todas las redes y por la web y todo así que bueno se está cociendo, se está cociendo pero aún no me quiero meter en camisón de balas
0: vale, vale pues <risa> nada pero lo que mola es que hay futuro y hay proyectos hay que estar atento a lo que hace Jordi Oyer en el Speluz Educación Canina porque se está cocinando cosas muchas gracias Jonás. <risa> es,
1: es un placer volver a estar por aquí contigo charlando eh, yéndonos por las ramas y volviendo otra vez a, Al tema Y nada, contentísimo de, de tu invitación Y de compartir este ratito contigo
0: Siempre Un abrazo enorme
1: <risa> Un abrazo enorme Cuídate
0: mucho ¿Eh? <risa> Y ahí terminamos este tramo Gracias Jordi Y gracias a ti que estás escuchando esto y si te gustaría escuchar más, vea, pongamos que hablo de perros.info, porque ahí te encuentras todos los tramos que hemos hecho hasta ahora. Y con eso solo me queda decir, hasta el siguiente tramo. Saludos peludos. Que hablo de Perros es un podcast presentado y producido por Jonás Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Pongamos que hablo de perros, además, es un podcast que se sirve sin publicidad. Pero si quieres ayudar a llevar este proyecto, pues entra en pongamos barra Patreon. Si quieres mandar un mensaje con algún tipo de comentario, o simplemente a lo mejor decir hola pues eso hola arroba pongamos que hablo de perros punto info